0: Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast Elle Bré. Mon nom est Geneviève Tardif. Merci d'être là et d'écouter le podcast à chaque semaine. C'est le fun de voir que vous êtes présents, que vous aimez ça et que vous m'écrivez aussi sur les réseaux sociaux. Déjà le dixième épisode et on reçoit une femme résiliente, persévérante. Son nom, c'est Kim hyacinthe Après avoir manqué les Jeux olympiques de 2012 à cause d'une blessure, elle se qualifie pour Rio en 2016, mais se déchire un muscle dans la jambe gauche cinq jours seulement avant son départ pour les Jeux. Est-ce que la troisième fois sera la bonne? On l'espère. Kim est plus déterminée que jamais à participer aux Jeux olympiques de Tokyo maintenant, cette année. Elle a aussi vécu plusieurs drames dans sa vie comme le suicide de son ancien copain, noyade aussi de son coéquipier. Plusieurs auraient pris leur retraite, mais pas Kim qui se bat pour ses rêves. Salut, Kim! Salut! Merci euh, d'avoir accepté mon invitation. Oui, ça me fait plaisir. Kim, euh, je, je l'ai dit là, dans l'intro, la troisième fois sera la bonne quand je pense à ton parcours. Là. Deux fois, tu as manqué les Jeux olympiques de très près, puis Tokyo qui a été reporté à maintenant cette année. À cause de la COVID, comment as-tu réagi à tout ça quand tu as su que les
1: Jeux étaient reportés? Euh, sincèrement, au début, je m'y attendais un peu. Je savais pas trop qu ce qui allait se passer, mais je m'y attendais un peu. Puis, euh, en fait, le Canada s'est retiré avant que les Jeux soient repoussés. Donc, ça, ça m'a un peu stressé, puis pas frustré, mais je trouvais ça un peu spécial qu'il n'ait pas nécessairement parler aux athlètes ou mm -hmm. nous avoir avertis avant de faire cette, cette annonce-là. Puis, euh, après ça, ben euh, c'est sûr que les Jeux ont été reportés. Euh, c'est sûr que, sur le coup, c'était un peu frustrant, mais euh, ce qui arrivait, c'est plus grand que les Jeux. C'est une pandémie mondiale, donc ouais. on s'entend que les Jeux, c'est pas super important à ce, euh, ce moment-là. Donc, c'est sûr que, sur le coup, j'étais un peu déçue, mais je me suis dit, bon... Ça va me laisser une année de plus. <rire> on, le compte à rebours recommence, puis on recommence à travailler. Tu
0: t'entraînes où, là? Est-ce que tu es à Montréal? Où te trouves-tu?
1: Euh, je m'entraîne à Toronto. Je, je suis au centre national.
0: Pourquoi tu as décidé de t'entraîner là?
1: Oui, j'ai décidé de ménager là à la fin de 2012, après avoir raté les Jeux de Londres. Je trouvais que j'avais besoin de quelque chose pour m'amener à un, un autre niveau. Donc, je me suis joint à une équipe d'autres sprinteuses qui étaient de la même vitesse que moi, puis un peu plus rapide. Donc, euh, c'est un peu pour ça que j'ai pris cette décision-là.
0: Est-ce que tu étais bilingue à la base quand t'es arrivé là-bas en
1: 2012? Euh, ouais, j'étais déjà bilingue. J'ai été au, au Cégep euh, vanier en anglais. Donc, okay. Puis j'avais fait plusieurs équipes, des camps d'entraînement et tout ça en anglais. Je me, me débrouillais pas pire. Mais quand suis arrivée ici, c'est sûr que... Tu sais, être bilingue, c'est cool, mais vivre en anglais, c'est vraiment différent. Uh -huh. <rire> donc, euh, j'ai trouvé ça un peu dur sur, au début, surtout que euh, le groupe auquel je me suis joint, c'est. Il y avait toutes des. Tout des euh, Voyons, des origines des Caraïbes, donc euh, des Jamaïcains, Trinidad. Donc, ils avaient un autre patois en plus par-dessus, en anglais. Moi, je comprenais rien. OK. C'était un peu difficile de m'adapter, <rire> mais de ce côté-là, mais ça, ça a quand même bien été. Euh, Kim, parle-moi de ton parcours. À quel âge as-tu commencé à courir? Euh, J'ai commencé. En fait, ma première, première course. Euh, j'avais, je pense, sept ans. Mes parents étaient partis en Haïti en, en voyage. Puis ils m'ont pas amené. Je suis un petit peu sortie encore de tout ça. Ils m'ont pas amené. <rire> je suis allée à New York avec euh, ma grand-mère à la place. Il y avait une course euh, sur la rue avec des enfants qui couraient, puis c'était une course, puis tout le monde, euh, quelqu'un gagnait, euh, je pense que c'était un euh, cahier à coloris. Euh, mon grand-père, il m'a inscrit, mais ma grand-mère, était comme, non, je veux pas qu'elle court si elle se fait mal, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que je vais dire à sa mère? Bah, bah, bah. Mon grand-père était comme, ah laisse-la faire, elle court tout le temps partout, laisse-la. mais finalement, je me suis inscrit, dernière minute, puis j'ai gagné la course c'est comme une des premières courses que j'ai fait mais après ça j'ai joué au basket j'ai fait du ballet jazz ballet classique puis arrivé au secondaire je me suis inscrite au basket élite on n'avait pas le choix de, de faire d'autres sports après notre saison puis une de mes amies m'a dit ah ben t'es quand même vite sur le, sur le terrain donc on devrait aller faire de l'athlétisme okay. je savais ah c'était quoi de l'athlétisme je suis comme ah je suis comme, ah, de l'athlétisme oh, c'est c'est juste des courses puis là on peut sauter puis on fait ça je suis comme ah oh, ça m'intéresse pas tant que ça. » Puis elle m'a dit « Ah, ben, on va manquer euh, deux jours d'école. » Je suis comme « Ah, ouais je m'en je, je viens. <rire> » C'est comme ça que j'ai commencé, juste parce que je voulais manquer de l'école. Tu sais. J'ai gagné les régionaux, puis tu sais qui, qui aime pas ça gagner. J'ai continué à, à courir, parce que j'ai le feeling aussi. de Puis le fait d'avoir une équipe, un sport individuel, ça a vraiment, ça a vraiment aidé aussi.
0: Et tu as pensé à aller au jeu? Tu as pensé que c'était possible dans ta
1: tête? Quand? C'est ça, moi, pas de date ou de, de moment précis que je peux penser ça. Euh, je sais que un de mes coéquipiers, euh, quand je m'entraînais au Centre couvre billard en 2008, lui, est allé aux Olympiques. Puis après ça, c'est après que j'étais comme, ah, peut-être que moi aussi, dans quatre ans, je peux y aller. Dans ce temps-là, j'allais aux championnats du monde. Euh, junior jeunesse, puis je faisais des petites équipes, mais
0: la première fois que, exemple, tu porté un chandail Canada, est-ce que c'était une réussite pour toi, un succès? C'était quand pour toi là, ta plus grande réussite à vie? Bien, en
1: fait, c'est vraiment drôle parce que justement, le fait que j'ai vraiment embarqué dans l'athlétisme, c'est après avoir gagné les provinciaux scolaires et en 2003, je pense, ils nous ont donné des billets pour assister au championnat du monde jeunesse qui se tenait à Sherbrooke. OK. Puis, moi, je connaissais pas vraiment ça, je courais, mais je connaissais à pas qu'il y avait des championnats du monde, des trucs comme ça. Donc, on est allé là, on était plusieurs athlètes de relève à aller voir. Puis, quand j'ai vu les Canadiens qui avaient comme, moi, j'avais 14 ans, tu sais, les autres, ils avaient 16-17 ans, mais moi, dans ma tête, c'était comme, oh, des adultes, puis là, check leurs muscles, moi, je suis genre un petit bâton avec une squelette, tu sais. Fait que j'ai vu du monde, je, je les voyais, puis avec leur, leur sous de Canada, puis j'étais comme « oh mon Dieu, moi aussi je veux ça ». Fait deux ans plus tard, euh, j'ai participé à mes premiers championnats du monde jeunesse, puis vraiment, le moi c'était vraiment le top, là, puis le bas, j'avais tellement hâte de porter mon uniforme pour compétitionner, c'était même pas la compétition la plus importante quasiment, c'était genre porter l'uniforme, puis être comme « Oh mon Dieu, j'ai le truc Canada, j'ai le drapeau sur mon chandail, là, je me sens vraiment cool! » Est-ce que tu l'as gardé, ce chandail-là? Ton premier chandail? Euh, pour vrai, je pense pas. Oh non! J'ai un chandail, for sure, un t-shirt, tout ce qu'on avait tout signé sur notre okay. dans le dos, je l'ai encore. Au moins.
0: Uh, bon, en tout cas, c'est un, un beau souvenir à, à te rappeler, ça, c'est certain. Je l'ai dit aussi dans l'introduction, Kim, as vécu plusieurs drames dans ta vie, comme le suicide de ton copain, un coéquipier qui s'est noyé. Ça a été quoi pour toi, là, ta, ta plus grande difficulté jusqu'à présent?
1: Euh, ben C'est sûr que dans les deux situations, si tu te demandes qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus, surtout euh, la noyade de mon coéquipier, parce qu'on était à, une, à peu près cinq dans l'eau, puis on a essayé de l'aider j'étais comme la dernière personne à lui parler puis à essayer de le calmer puis à essayer de l'aider, mais ça n'a vraiment pas, ça pas fonctionné. Puis même moi, à un certain moment, je pensais que j'allais y passer aussi parce que j'étais pas capable de retourner euh, euh, sur la plage. Donc, ça a été vraiment comme de vraiment me dire que j'aurais pas vraiment pu faire autre chose pour l'aider ou euh, pour qu'il soit vivant ou des trucs comme ça. C'est comme, je sais pas comment on dit en, en français, là, mais le « survivor's guilt ». C'est vraiment ça qui était le plus difficile. Puis surtout puis au niveau du, euh, euh, du suicide de mon copain, mais c'était c'était ma personne, c'est mon ami, c'est la personne à qui euh, je parlais tout le temps, ou la personne elle, quand je prenais mon téléphone, euh, que j'avais quelque chose à dire, j'appelais ou que je textais, ça c'était une des choses les plus dures. Comme, ouais. Tu vis un moment difficile avec qui tu veux partager, mais la personne à qui tu veux partager est décédée. Donc c'est comme un gros, une grosse boule de neige ou un catch-22 que genre et comme tu te sens poignée, là, tu te sens pris, tu sais pas quoi faire parce que la personne à qui tu veux partager ça, ben elle est plus là. Euh, je suis
0: tellement désolée d'entendre ces, ces deux histoires-là, euh, by the way, là. Euh, je suis vraiment désolée pour toi.
1: Euh,
0: Est-ce que tu étais près de lui à ce moment-là? Je crois que t'étais pas à côté, t étais, t étais en Europe, quelque chose comme ça?
1: Quand j'ai été, euh, il m'a déposé à l'aéroport, il est rentré chez lui, puis euh, il, il s'est enlevé la vie. Wow! Fait que moi, pendant ça là j'étais dans l'avion, euh, j'arrive à destination, j'ai pas de nouvelles. Ça a pris du temps avant qu'on me rejoigne. Et c'est qui qui t'a donné cette nouvelle-là? Qui qui t'a appelé pour te dire ça? Euh, c'est moi qui ai qui a texté son colloque du temps en temps. Okay. J'étais comme, elle, j'ai pas de nouvelles. Il dit, euh, tu peux -tu, tu peux -tu puis Il m'a dit, tu peux-tu m'appeler? Puis c'est là que j'ai fait comme, OK, something is wrong. <rire> puis c'est lui qui m'a... Me... Qui me l'a dit.
0: Wow! Quand, quand tu as su ces nouvelles-là, euh, ça a dû être difficile, évidemment. Comment tu as passé à travers? Qu'est-ce que tu as fait pour aller mieux?
1: Euh, sincèrement, je sais même pas. Euh, J'imagine que mon cerveau, euh, je dois le remercier parce que je ne me rappelle pas vraiment. C'est sûr que ça a pris du temps, puis euh, ce que je dis souvent, c'est c'est pas que, que je je m'en suis remis ou quoi que ce soit, c'est juste que t'apprends à vivre avec... Euh, à vivre avec ça. C'est trouver des manières d'apprendre de, 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 à vivre avec. Je sais pas, euh, ouais. mais c'est sûr que mes amis, euh, ma famille, puis tout ça, c'est sûr que ça a aidé. J'ai j'ai passé beaucoup de temps seul aussi. Ça m'a appris justement à être confortable avec la solitude puis d'apprendre d'être ma propre personne, tu comprends? Que d'être la personne qui me relève moi-même euh, d'être la personne qui m'aide à ne plus être triste dans le fond
0: <rire> Oui. puis là ça va mieux aujourd'hui ça va mieux tu peux te, tu te sens bien
1: euh, oui je me sens très bien euh, c'est sûr que il y a des jours que ça revient encore là que c'est que je suis plus triste mais c'est plus c'est plus pareil puis oui je me sens bien l'entraînement va bien euh, je fais mes affaires <rire> c'est pas mal ça
0: ah oui, ah oui. Mais en tout cas, mes condoléances encore, là, je sais que c'est pas facile à parler, mais euh, c'est quand même, ça fait partie de ta vie. Euh, c'est une des raisons pour laquelle es aussi forte, euh, je crois. Je sais pas, c'est le silver lining, c'est, 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 ouais. ouais donc, ça t'est rendu plus forte. Euh, ta famille, on en a parlé, tu es très proche. Ils viennent d'Haïti. Es-tu déjà allée?
1: Euh, non, je suis jamais allée en Haïti. Euh, mes parents sont nés là-bas, mais ils sont venus ici, J'étais euh, quand même jeune. Euh, mais non, je suis jamais allée. Par exemple, mon frère, est allé, par exemple, mais moi, je suis pas allée. <rire> Parlons du mouvement Black Lives Matter qui a
0: explosé cet été. Tu as utilisé ta plateforme, tes réseaux sociaux, pour célébrer toi en tant que femme noire. Pourquoi c'est important pour toi d'écrire là-dessus?
1: C'est sûr que moi, j'ai jamais été vraiment très vocale au niveau des trucs sociaux et tout ça, mais <rire> la couleur de ma peau, je peux pas m'en départir. Euh, puis les jeunes femmes euh, qui font de l'athlétisme comme moi ou qui pensent à faire des trucs comme moi les autres non plus peuvent pas se départir de leur couleur de peau donc j'ai trouvé ça vraiment important de, de souligner que oui, on est noir et ça devrait pas faire une différence mais on l'est puis c'est ça qui est ça quand j'étais jeune ça a toujours été un j'avais pas honte d'être noir, mais j'avais pas la fierté qu'on qu voit maintenant tu comprends? Ils avoir les cheveux longs, les... c'est des trucs de société que, qui mm -mm. nous ont été un peu imposés, donc j'ai trouvé ça important de... Ouais. De, de... parler là-dessus.
0: Puis comment tu as vécu ça, ce mouvement-là?
1: ben c'est sûr que là, c'est un mouvement, mais ça a toujours été quelque chose, ça a toujours été un mouvement, puis ben, même avant ça, avant que ça explose, il y a eu d'autres mouvements comme ça aussi. Mm -hmm. C'est sûr que là... Avec les réseaux sociaux, puis c'est tout le temps dans ta face, ça m'a vraiment... ça m'a j'étais fatiguée, j'étais triste, puis surtout de voir qu'il y avait certaines personnes proches de moi ou des trucs, des personnes que je connaissais qui avaient des, des drôles de d'opinion là-dessus. Ça m'a un peu fâché.
0: <rire> non, je comprends, je comprends. C'est euh, 2020 a été quand même assez spécial là-dessus. il y a plusieurs personnes proches de nous, on ne le savait pas, mais ils ont pris des... des mm -hmm. euh, ils disaient des opinions euh, loin de nous et parfois, ouais. euh, on était plus ensemble, mais des fois, on était moins ensemble, tu sais. Exactement. Alors, en tout cas, je ne peux pas comprendre ce que tu as vécu mais je peux comprendre, en tout cas, qu'on avait des, des opinions divisées sur euh, certains sujets.
1: Oui. C'est ça qui est bizarre, parce que en même temps, moi, je ne trouve pas que quelqu'un... Les droits humains, ce n'est pas, pas une opinion. Ce n'est pas, euh, pas à débattre. Mm. c'est pas... Ma couleur de peau n'est pas à débattre. Euh, si je te dis quelque ah, chose, euh, si je te, je te parle de mon vécu puis je te parle de, de mes expériences, pourquoi ça devient un débat, pourquoi ça devient une opinion? Ça n'a même pas rapport. Ah, non, 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 euh, je, je suis d'accord ouais. avec toi. Est-ce que tu as déjà vécu de la discrimination, du
0: racisme au Québec? Ah,
1: euh, ben oui. <rire> non, ouais. Je ne pourrais pas dire exactement euh, right away qu'est-ce qui se passe, mais oui, j'ai déjà vécu tes euh, discriminations. Hein. Je me suis déjà fait appeler le N-Word dans la rue. Ah, Est-ce est que ouais. tu penses que tu as déjà vécu
0: de la discrimination, que tu n'as pas eu telle affaire? Euh, en fonction de, de, de qui t'étais?
1: Est-ce que c'est déjà arrivé? Euh, ben, tu sais, on veut pas jouer à la victime non, ou quoi que ce soit, non. mais il y a des Ce où je sais qu'une euh, athlète blonde, euh, blanche, avec des, des moins bonnes performances que moi, euh, des commanditaires que j'ai approchés, admettons, que moi, j'ai pas reçu, puis cette personne, elle eu, tu sais. Ouais. Puis c'est pas en fonction des performances, on s'entend. Ouais.
0: Non, non, non. Puis, tu sais, c'est ben, je suis vraiment désolée d'entendre ça. Je suis vraiment désolée. Je trouve ça euh, je trouve ça plate. Puis j'espère que 2020 va avoir apporté ça aussi, euh, nous faire réaliser beaucoup de choses euh, sur ce sujet-là. Oui, vous célébrer, vous mettre de l'avant, puis de... que ça ne soit pas euh, l'image, mais que ça soit les performances aussi qui priment. Je pense que c'est important.
1: Exactement. C'est ça qui est un peu frustrant. C'est comme. Surtout en athlétisme ou des trucs, des sports où ce que tout est mesurable, c'est un chrono, c'est une distance, c'est... Mm -hmm. Come on! <rire> on s'entend que c'est pas parce que cette personne est plus vite que moi. Non, non, je suis plus rapide. J'ai eu des commentaires, ben, c'était pas par rapport à moi, mais avec une autre athlète que je sais qui est noire, eh, record canadien, puis des trucs comme ça, ah oh, ben, elle est pas marketable. Ben voyons donc! Comment ça, elle est pas marketable? Comment... Qu'est-ce de quoi tu me parles? <rire> Est-tu vite? Tu est... sais, ça, uh -huh, ça. Uh -huh. puis Justement, bon on parle, tu sais, des
0: d'athlètes, On a parlé un peu de, de, de ce qui s'est passé, euh, des, des causes euh, comme le mouvement Black Lives Matter. Il y a plusieurs athlètes euh, qui ont utilisé leur plateforme pour parler de ces injustices-là, euh, qui mêlaient un peu à athlètes politiques, athlètes euh, injustices. Toi, qu qu'est-ce que, qu que tu en penses de ça? Est-ce que c'est accepté, c'est encouragé? Qu'est-ce que tu en penses?
1: Avant d'être un athlète ou quoi que ce soit, tu es un humain, uh -huh. donc je vois pas pourquoi un humain n'aurait pas droit à son opinion ou à parler de ce qu'il pense. Puis on, parle, on dit souvent les athlètes de rester loin de la politique, mais le sport c'est tellement politique, puis dans notre sport, il y a tellement de... de... Dans n'importe quel sport, en fait, je suis pas ma soeur, il y a tout le temps de la politique ou euh, du tiraillage et des trucs comme ça, donc je vois pas pourquoi des athlètes n'auraient pas le droit de parler. Absolument! Euh, abs moi, j'ai une éducation. On a tout, la plupart des athlètes qui sont dans la NBA, ils sont passés par la NCAA, ils ont tous des, des, des bacs. Euh, tout le monde est... est Je vois pas pourquoi un athlète n'aurait pas le droit de parler quand, admettons, un, inf, un influenceur ou n'importe qui a le droit de donner son opinion, mais les athlètes n'auraient pas le droit de donner leur opinion. C'est un peu bizarre, mais. Les droits des athlètes ont le droit de voter. On a le droit de voter. Pourquoi j'aurais pas le droit d'en de parler? Est-ce que tu as vu euh, ce qui s'est passé à
0: Washington?
1: Malheureusement, mes yeux ont vu ça, oui. <rire> tu
0: sais, c'est fou quand tu compares les deux, tu sais, ce que ces gens-là ont fait à Washington et ce que Colin Kaepernick a fait, qui a mis son genou à terre pour protester. Il y a eu vraiment
1: de, de graves conséquences, là. Ben ça, moi, je suis pas surprise. Là. Euh, on, a, on a vu ça times and times. On a déjà vu ça plusieurs fois. On va se le dire, on s'entend que c'est parce que c'est un athlète, puis c'est un athlète noir qui a fait quelque chose comme ça. Les, les personnes de couleur, les personnes n'ont pas le droit de faire des trucs, n'ont pas le droit de s'opposer, n'ont pas le droit de croire. C'est comme si. Euh, euh, ah, je sais même pas comment expliquer, mais j'ai pas vu d'excuses pour ce qui était hier. Là. Je cherche pas non plus, là, mais <rire> j'en ai pas vu encore là, pour le moment. Donald
0: Trump a été banni de Twitter et de Facebook. Ouais, j'ai oh, vu, vu
1: ça, j'ai vu ça on va
0: voir oh là là.
1: ça commence pas bien en tout cas
0: Alors, disons que 2021 là, je souhaite ouais, que ce soit moins divisé on termine sur une, une bonne note je veux savoir c'est quoi ta plus
1: grande force Kim je dirais que je sais vraiment pas persévérance, non c'est plate ça. Euh...
0: <rire> <rire> moi, je, je, je pense que tu as une bonne tête de cochon. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est une belle qualité d'être déterminée, persévérante, tête de cochon. Ouais, c'est
1: vrai que j'ai la, la tête dure. Je, comme, si j'ai une idée et que je veux faire de quoi, je vais le faire. Peu importe.
0: <rire> exact. Puis ta résilience avec tout ce que tu as vécu, tu as une grande force. Et euh, moi, en tout cas, je, je suis certaine, certaine que la troisième fois sera la bonne pour toi pour euh, les prochains euh, Jeux olympiques de Tokyo. Euh, J'en suis certaine. Comment tu te sens? C'est quoi as, ton minding
1: par rapport à ça? Ah oh, ça, ça va bien. Tout va bien. Donc, euh, je vais te dire ici, je vais y aller. Yes! Peu importe comment je vais. Peu importe comment je vais. Si c'est de rassurer ta bagage, je vais y être. Non, <rire> c'est <vrai. rire> bon, j'aime ça. Tu vois?
0: Déterminer les têtes de cochon. C'est parfait. Kim, je te remercie beaucoup. Tu es inspirante. Puis on va t'encourager à Tokyo cet été. Merci. Bye. Bye. Merci beaucoup d'avoir écouté cette entrevue très touchante. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments parfois drôles. Je le sais que c'est pas facile en ce moment avec euh, cette pandémie. Si vous avez de la difficulté, si vous vous sentez pas bien, n'hésitez pas à parler à quelqu'un. Et si vous, vous connaissez des gens peut-être qui vont moins bien, bien appelez-les aujourd'hui, puis euh, juste dites-leur un, un bonjour, dites-leur que vous les aimez. Moi, en tout cas, je vous aime. Merci d'être à l'écoute. La semaine prochaine, on parle de patinage artistique avec... Euh... L'une de mes athlètes préférées, disons. Je dis ça, je dis rien.
1: <rire> Bye.